0: Trong suốt 25 năm làm việc với những người thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh, tác giả Stephen Covey của cuốn sách 7 thói quen để thành đạt đã phát hiện ra rằng những người thành công thường bị ám ảnh bởi cảm giác trống rỗng. Trong nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân của việc này, ông đã đọc một số cuốn sách về tâm lý học và phát triển bản thân được viết trong hơn 200 năm qua. Chính tại đây, ông đã nhận thấy sự tương phản rõ rệt giữa hai loại thành công xuyên suốt chiều dài lịch sử. Trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, thành công được quy thành đạo đức của một nhân vật. Điều này bao gồm các đặc điểm như khiêm tốn, trung thành, chính trực, can đảm và công bằng. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, đã có một sự thay đổi mà Stephen Covey nhận ra. Ở đây, thành công được cho là một chức năng của tính cách, hình ảnh trước công chúng, hành vi và kỹ năng. Tuy nhiên, đó chỉ là những thành công nông cạn, chống vánh, bỏ qua những nguyên tắc sâu sắc của cuộc sống. Stephen Covey lập luận rằng đức tính của bạn cần được trâu dồi để đạt được thành công bền vững, chứ không phải nhân cách của bạn. Và đó là những gì Sparrow Books chúng mình mang tới cho bạn đọc ngay sau đây. Toàn bộ những ý chính trong cuốn sách 7 thói quen để thành đạt. Hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào! 7 thói quen hiệu quả là gì? 7 thói quen của một người thành đạt được Covey tạo ra từ các nguyên tắc cơ bản về tính cách làm nền tảng cho hạnh phúc và thành công. Thay vì tập trung vào việc thay đổi những biểu hiện bên ngoài của hành vi và thái độ của bạn, nó nhằm mục đích điều chỉnh cốt lõi, tính cách và động cơ bên trong của bạn. Trong khi xã hội và hầu hết các cuốn sách self-help trên thị trường coi sự độc lập là thành tựu cao nhất, Covey lập luận rằng chính sự phụ thuộc lẫn nhau bởi các tính cách bên trong và với những con người bạn tiếp xúc bên ngoài mới mang lại kết quả tốt nhất. Sự phụ thuộc này là một khái niệm tiên tiến hơn. Nó ngăn cản bạn nghĩ rằng bạn là một sinh vật độc lập, làm việc với những người khác sẽ tạo ra kết quả tốt hơn là làm việc một mình Để đạt được mức độ phụ thuộc lẫn nhau này Bạn phải trau dồi từng thói quen trong số 7 thói quen được trình bày trong cuốn sách Chúng được liệt kê như sau một, Chủ động 2. Bắt đầu với mục tiêu cuối cùng trong tâm trí 3. Đặt sự ưu tiên cho những việc quan trọng 4. Tư duy win-win 5. Hãy tìm hiểu trước khi được người khác hiểu 6. Học cách tăng cường hợp lực 7. Mài dũa cây cưa Đến với thói quen thứ nhất Chủ động Thói quen đầu tiên và cơ bản của một người làm việc hiệu quả là phải chủ động Không chỉ là tiên phong Chủ động có nghĩa là chịu trách nhiệm về cuộc sống của bạn Do đó, bạn không đổ lỗi cho hành vi của mình Cho các yếu tố bên ngoài như hoàn cảnh Mà đón nhận nó như một phần của sự lựa chọn có chủ đích dựa trên các giá trị của bạn Trong khi những người bị động được thúc đẩy bởi cảm xúc Thì những người chủ động được thúc đẩy bởi các giá trị quan trọng Mặc dù các yếu tố bên ngoài có khả năng gây ra vấn đề, nhưng tính cách bên trong của bạn không nhất thiết phải tổn thương. Đây là điều quan trọng nhất bởi đây là cách bạn phản ứng với những trải nghiệm này. Những người chủ động tập trung nỗ lực vào những điều họ có thể thay đổi, trong khi những người bị động lại tập trung nỗ lực vào những lĩnh vực trong cuộc sống mà họ không thể kiểm soát. Họ tích lũy năng lượng tiêu cực bằng cách đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài khiến họ cảm thấy mình là nạn nhân. Biểu hiện rõ ràng nhất của tính chủ động có thể được nhìn thấy ở khả năng bạn tuân thủ các cam kết mà bạn đưa ra với chính mình và với người khác. Điều này bao gồm cam kết cải thiện bản thân và rộng hơn ra là sự phát triển cá nhân. Bằng cách đặt ra những mục tiêu nhỏ và quyết tâm thực hiện chúng, bạn dần dần nâng cao tính chính trực của mình. Điều này làm tăng khả năng chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bạn. Tiếp tục với thói quen thứ hai, Bắt đầu với mục tiêu cuối cùng trong tâm trí Để hiểu rõ hơn về thói quen này, Tác giả muốn bạn tưởng tượng về đám tang của mình. Hãy suy nghĩ xem bạn muốn những người thân yêu nhớ đến mình như thế nào. Bạn muốn họ ghi nhận điều gì về thành tích của bạn và cân nhắc xem bạn đã tạo ra sự khác biệt như thế nào trong cuộc sống của họ. Tham gia vào thử nghiệm suy nghĩ này giúp bạn xác định một số giá trị chính sẽ làm nền tảng cho hành vi của bạn. Theo đó, bạn sẽ phần nào biết được điều gì là quan trọng đối với bạn. Việc này cho phép bạn nhận ra rằng bạn có thể sống cuộc đời của mình để phục vụ cho những gì quan trọng nhất. Thói quan thứ hai này liên quan đến việc xác định những điều đã cũ đang khiến bạn xa rời, những gì quan trọng nhất và viết ra những kịch bản mới phù hợp với những giá trị sâu sắc nhất cho bạn. Điều này có nghĩa là khi có thách thức phát sinh, bạn có thể chủ động đối mặt với chúng một cách chính trực bởi các giá trị mà bạn mong muốn đã rất rõ ràng. Cách hiệu quả nhất để bắt đầu với những suy nghĩ về mục tiêu cuối cùng là tạo ra một tuyên bố sứ mệnh cá nhân và nó nên tập trung vào những điều sau đây. Bạn muốn trở thành ai? Bạn thực sự muốn thực hiện điều gì? Các giá trị mà cả hai điều này dựa trên ra sao? Theo thời gian, tuyên bố sứ mệnh sẽ trở thành nền tảng mà từ đó bạn đưa ra mọi quyết định trong cuộc sống. Bằng cách đặt các nguyên tắc làm trung tâm của cuộc sống của mình, bạn tạo ra một nền tảng vững chắc để từ đó phát triển. Cùng đến với thói quen thứ ba, ưu tiên những điều quan trọng nhất. Để bắt đầu chương này, cuốn sách của Stephen Covey đã đưa ra yêu cầu bạn phải trả lời các câu hỏi sau. Điều gì bạn có thể làm thường xuyên sẽ cải thiện cuộc sống cá nhân của bạn mà hiện tại bạn lại không làm chúng. Tương tự như vậy, bạn có thể làm gì để cải thiện công việc kinh doanh hoặc công việc của mình? Trong khi thói quen thứ nhất khuyến khích bạn nhận ra rằng bạn chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình và thói quen thứ hai dựa trên khả năng hình dung và xác định các giá trị cốt lõi, thì thói quen thứ ba là việc thực hiện hai thói quen này. Nó tập trung vào việc thực hành tự quản lý thông qua ý chí độc lập. Bằng cách tự hỏi mình những câu trên, bạn nhận thức được rằng bạn có khả năng thay đổi đáng kể cuộc sống của mình trong hiện tại. Do đó, để có một ý chí độc lập, có nghĩa là bạn cần phải có khả năng đưa ra quyết định và hành động dựa trên những quyết định đó. Tần suất bạn sử dụng ý chí độc lập của mình tùy thuộc vào tính chính trực của bạn. Sự chính trực của bạn đồng nghĩa với việc bạn đánh giá cao bản thân như thế nào và bạn giữ cam kết của mình tốt ra sao. thói quen thứ ba liên quan đến việc ưu tiên những cam kết này và đặt những điều quan trọng nhất lên hàng đầu. Điều này có nghĩa là trâu dồi khả năng nói không với những thứ không phù hợp Để quản lý thời gian của bạn một cách hiệu quả theo thói quen thứ ba Hành động của bạn phải tuân theo những điều sau Chúng phải tập trung vào các nguyên tắc của bạn Chúng phải do lương tâm định hướng Nghĩa là chúng cho bạn cơ hội thiết lập cuộc sống phù hợp với các giá trị cốt lõi của bạn Chúng xác định sứ mệnh chính của bạn Bao gồm các giá trị và mục tiêu dài hạn Chúng mang lại sự cân bằng cho cuộc sống của bạn Chúng được tổ chức hàng tuần với sự điều chỉnh ngay khi cần thiết Sợi dây liên kết tất cả năm điểm này với nhau chính là trọng tâm cải thiện các mối quan hệ và kết quả, chứ không phải tối đa hóa thời gian của bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với thói quen thứ tư đó là tư duy win-win. Tư duy win-win không phải là một kỹ thuật, mà là một triết lý về sự tương tác giữa con người với nhau. Đó là cách suy nghĩ tìm kiếm lợi ích chung cho tất cả những người có liên quan. Điều này có nghĩa rằng tất cả các thỏa thuận hoặc giải pháp đều phải có lợi cho cả hai bên, Và tất cả các bên đều cảm thấy hài lòng với kết quả đạt được. Để thể hiện tư duy này, cuộc sống phải được coi là một sự hợp tác, không phải là một cuộc cạnh tranh. Do đó, bất cứ điều gì không đạt được kết quả win-win đều đi ngược lại với việc theo đuổi sự phụ thuộc lẫn nhau, vốn là trạng thái hiệu quả nhất để vận hành. Do đó, để áp dụng tư duy win-win, bạn phải trau dồi thói quen lãnh đạo giữa các cá nhân. Điều này liên quan đến việc thực hiện từng đặc điểm sau đây khi tương tác với người khác. Thứ nhất, tự nhận thức. Thứ hai, trí tưởng tượng Thứ ba, lương tâm Và cuối cùng là ý chí độc lập Để trở thành một nhà lãnh đạo win-win hiệu quả, cuốn sách đưa ra các lập luận rằng bạn phải nắm lấy năm khía cạnh độc lập, chúng gồm những điều sau Thứ nhất, tính cách Đây là nền tảng để tạo ra tâm lý win-win và nó có nghĩa là hành động với sự chính trực, trưởng thành và một tâm lý phong phú Điều này có nghĩa là hãy tìm ra giải pháp để có đủ mọi thứ cho tất cả mọi người và thành công của người khác không đe dọa thành công của bạn. Thứ hai, các mối quan hệ. Niềm tin là điều cần thiết để đạt được các thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Bạn phải nuôi dưỡng các mối quan hệ của mình để duy trì mức độ tin cậy cao. Thứ ba, thỏa thuận. Điều này có nghĩa là các bên liên quan phải đồng ý về kết quả mong muốn, hướng dẫn, nguồn lực, trách nhiệm giải trình và hậu quả. Thứ tư, các thỏa thuận về hiệu suất win-win và các hệ thống hỗ trợ Tạo ra một tập hợp các kết quả mong muốn được tiêu chuẩn hóa Đã được thống nhất để đo lường hiệu suất Trong một hệ thống có thể hỗ trợ tư duy cùng có lợi Và cuối cùng là các quy trình Tất cả các quy trình phải cho phép phát sinh các giải pháp đôi bên cùng có lợi Tiếp tục với thói quen thứ năm Đó là tìm hiểu trước, sau đó mới được hiểu Nếu bạn muốn cải thiện mối quan hệ với người khác Stephen Covey lập luận rằng bạn phải cố gắng hiểu tình huống trước khi cố gắng hiểu chính mình. Khả năng giao tiếp rõ ràng là điều cần thiết cho hiệu quả tổng thể của bạn vì đó là kỹ năng quan trọng nhất mà bạn có thể rèn luyện. Trong khi bạn dành nhiều năm để học đọc, viết và nói, chúng ta dường như lại ít tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng lắng nghe. Nếu các nguyên tắc của bạn vững chắc, tự nhiên bạn sẽ muốn tương tác và lắng nghe mọi người mà không khiến họ cảm thấy như đang bị thao túng. Thông qua tính cách của bạn, Bạn truyền tải cho đối phương biết bạn là người như thế nào, từ đó mọi người sẽ tin tưởng và mở lòng theo bản năng. Hầu hết mọi người lắng nghe với mục đích trả lời, thì người nghe thành thạo sẽ lắng nghe với mục đích thấu hiểu. Đây được gọi là kỹ năng lắng nghe đồng cảm. Một người nghe thấu cảm có thể đi vào hệ quy chiếu của người đang nói. Bằng cách đó, họ nhìn thế giới theo cách đối phương nhìn và cảm nhận mọi thứ theo cách đối phương cảm nhận. Do đó, lắng nghe thấu cảm cho phép bạn có được bức tranh thực tế rõ ràng hơn. Khi bạn bắt đầu lắng nghe mọi người với mục đích hiểu họ, bạn sẽ ngạc nhiên về tốc độ cởi mở của họ. Khi bạn nghĩ rằng mình đã hiểu tình huống, bước tiếp theo là làm cho bản thân bạn được hiểu. Điều này đòi hỏi lòng dũng cảm. Bằng cách sử dụng những gì bạn đã học được từ việc lắng nghe đồng cảm, bạn có thể truyền đạt ý tưởng của mình phù hợp với mô hình và mối quan tâm của người nghe. Điều này làm tăng độ tin cậy cho các ý tưởng của bạn vì bạn sẽ nói bằng cùng ngôn ngữ với khán giả của mình. Tiếp theo, hãy đến với thói quen thứ sáu, hợp lực. Khi tương hợp hoạt động tới mức tối đa, nó bao gồm mong muốn đạt được cái thỏa thuận win-win thông qua giao tiếp đồng cảm. Đó là bản chất của sự lãnh đạo lấy nguyên tắc làm trung tâm. Nó hợp nhất và giải phóng sức mạnh to lớn từ mọi người. Thách thức thực sự là áp dụng các nguyên tắc của sự hợp tác, sáng tạo, tương hợp và các tương tác xã hội của bạn. Điều này thường bị bỏ qua, nhưng đáng lẽ chúng nên là một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Về cốt lõi, sức mạnh tương hợp là một quá trình sáng tạo đòi hỏi sự cởi mở và giao tiếp. Nó cân bằng những khác biệt về tinh thần, cảm xúc và tâm lý giữa một nhóm người và khi làm như vậy, chúng tạo ra những mô hình tư duy mới giữa các thành viên trong nhóm. Đây là nơi mà sự sáng tạo được phát huy tối đa. Sức mạnh tương hợp là hiệu quả như một thực tế phụ thuộc lẫn nhau. Điều này liên quan đến tinh thần đồng đội, xây dựng đội ngũ và tạo ra sự thống nhất với những người khác. Cuối cùng là thói quen thứ bảy mài lưỡi cưa. Thói quen thứ 7 này đề cập tới việc nâng cao bản thân thông qua 4 khía cạnh đổi mới. Thể chất, tập thể dục, dinh dưỡng và quản lý căng thẳng. Điều này có nghĩa là chăm sóc cơ thể vật lý của bạn, ăn uống đúng cách, ngủ đủ giấc và tập thể dục thường xuyên. Xã hội tình cảm. Chúng là sự đồng cảm, sức mạnh tương hợp và sự an toàn nội tại. Điều này mang lại cho bạn cảm giác an toàn và ý nghĩa. Tâm linh, làm rõ giá trị và cam kết, nghiên cứu và thiền định. Khi tập trung vào lĩnh vực này của cuộc sống, bạn sẽ tiến gần hơn đến hệ thống giá trị bên trong của mình. Tinh thần, đọc, hình dung, lập kế hoạch và viết. Để liên tục giáo dục bản thân có nghĩa là mở rộng tâm trí của bạn. Điều này là cần thiết cho hiệu quả mài lưỡi cưa có nghĩa là thường xuyên và kiên định thực hiện cả bốn động lực này đây là khoản đầu tư quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện trong đời mình hãy chăm sóc mỗi khía cạnh với sự cân bằng vì tập trung quá mức vào một khía cạnh có nghĩa là bỏ bề một khía cạnh khác tuy nhiên việc mài lưỡi cưa có tác động tích cực đến những khía cạnh khác do chúng có mối liên hệ với nhau ví dụ bằng cách tập trung vào sức khỏe thể chất bạn cũng vô tình cải thiện sức khỏe tinh thần của mình Đổi lại, điều này tạo ra một vòng xoáy phát triển và thay đổi đi lên, giúp bạn càng nhận thức rõ hơn về bản thân. Tiến lên theo đường xoắn ốc có nghĩa là bạn phải học hỏi, cam kết và ngày càng làm nhiều hơn khi bạn tiến lên và dần dần trở thành một cá nhân hiệu quả hơn. Và đó là nội dung tóm tắt sách 7 thói quen để thành đạt của Stephen Covey. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này từ Spiron Books. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi.